0: Jorm Punainen Länsirettien merenkulkijoita ilmestyi vuonna 1941. Milloin saluit sen ensimmäisen kerran?
1: Muistelin sitä ja todennäköinen, tai oikeastaan aivan varmastikin. Mä luin sen Vimpelissä vuonna 1956 sillä tavalla, että mä menin aikuisten kirjastoon, ehkä ensimmäisiä kertoja, silloin lainaamaan kirjaa, ja mun isä sanoi mulle, kun sitä olin lähdössä kirjastoon, että otappa sieltä semmoinen kirja kuin Orm Punainen, Se olisi varmaankin siitä tykkäisit. Ja, ja niin mä otin ja, ja niin mä siitä tykkäsin ja, ja olen sitä kyllä säännöllisesti sen jälkeen aina silloin tällöin lukenut ja
0: viimeksi nyt sitten aivan viikko sitten. Se oli tuolloin 12-vuotias. Näin mä rupesin laskemaan, Joo. että et paljon oli 10-vuotias ollut. Frans Bengtssonin romaani Ormpunainen länsirettien kulkijoita on viikinkitarina, joka sijoittuu 900-luvun loppupuolelle. Romaani oli heti ilmestyttyään suuri menestys Ruotsissa ja muuallakin maailmassa. Sellaisissa paikoissa, jossa kansallinen identiteetti ei perustu viikinkitarinoihin ja saagoihin ja siihen, että olemme osa tätä tarinaa ja siitä, mikä sitä historiallisestikin tiedetään. Niin mikä Bensonin tavassa hyödyntää tätä viikinkiromantiikkaa? kosketti ihmisiä myös Skandinaavia ulkopuolella.
1: Se on varmasti, niin kuin mikä tahansa hyvä romaani, niin niin monipuolinen, niin monitahoinen ja niin monenlaisiin ihmisen ajatuksiin ja ja henkiseen puoleen vetoavia. Siinähän on oikeastaan kaikki, mitä, mitä kirjassa pitää olla. Siinä on jännittävä kertomus. Siinä on mielenkiintoiset ihmiset, ennen kaikkea orma, ja jännittäviä tapahtumia, kuninkaallisia. Ja sitten siinä on semmoinen alue, joka aina tekee tuon tyyppisestä ja kaiken tyyppisestä ki- kirjoista niin jotenkin täytelijäisen tuntu. Se on semmoinen jännittävä myyttinen tai mystinen Alue, josta puhutaan hyvin paljon ja niin hyvin luontevasti, niin kuin tuntuu, että varmaan ne viikingit on tuolla puhuneet vaikka ja, ja vanhoista saakoistakin sen näkee, että puhutaan hyvin paljon onnesta, että onko onnea, onko epäonnea, onko onni mukana, mikä onnen aiheuttaa, kuinka kauan onni kestää, on, on purjehdus onnea, on hyvää tuulta, on hyvä, hyviä tuulia mer, mer, merimatkaa varten, ja sitten yhtäkkiä onni pettää jonkun, ja ei tarvitse sanoa, kun yksi lause, jos jolloin Onni kaatuu ja sitten se lause toteutuu, mutta, mutta, tuota, mutta tosiaan onnettomalla tavalla niin kun ne lähtevät sieltä sen ison saaliin kanssa sieltä, tota, sieltä muhamettilaisten maasta ja niiden päällikkö sanoi, että saadaan vielä soutaa pojat pitkään ennen kuin ollaan kotirannoilla ja, ja niin jää sinä käykin, että he joutuvat sitten ja tai onni pettää, he joutuvat kaleerioriksi ja saavat todella sootaa hyvin, hyvin kauan. Ja juuri tämän tyyppiset asiat jotenkin tuntuvat, tuntuvat niin hyvältä ihmisistä, että näin, näin se on. Onni, onni on mukana tai onni ei ole mukana ja, ja jollakin sitä on ja jollakin sitä ei, ei näytä olevan. Ja, ja, ja sitten, sitten se myös, että miten koko ajan... Vedotaan Jumaliin, puhutaan Jumalista, myös kristinuskosta, joka silloin oli tulossa ja, ja siitäkin jotenkin sillä tavalla, voisiko sanoa leikkisästi niin, että, että siinä ei ole mitään semmoista turhaa, turhaa tärkeyttä mukana, mutta ei kuitenkaan rienaavasti, että kukaan voisi sitä loukkaantua. tuokkaan, mutta, mutta vanhat Jumalat on koko ajan mukana kuitenkin ja, ja, ja Niitä pidetään arvossa samalla tavalla kuin, kuin uuttakin uskoa. Tämä, tämä kaikki, tämä tämmöinen kokonaisuus tekee sitä niin toimivan ja, ja elävän klassikon.
0: Puhutaan tuosta uskonnosta. tässä on siis Orm joka ensi uskoo oma, omiin viikinkijumaliinsa ja sitten kääntyy islamiuskoon ja sitten lopulta kristityksiä. Ei siinä pääkäänny, vaikka mies kääntyykin, mutta puhutaan siitä ja... Sen vaikutuksesta tarinaa jossain vaiheessa lisää. Mutta puhutaan ensin tästä päähenkilöstä, Orm Skoonessa syntynyt, nykyisessä Skoonessa syntynyt viikinkisukuun päällikön poika. Miespuolisia esikuvia on sekä kylässä että merillä paljon. Äiti yrittää pitää huolta kaverista. Sitten kuitenkin käy niin, että hän joutuu muiden viikinkien kaappaamaksi ja lähtee Merille siinä sitten vankkina ensi Aina Andalusiaa asti, Kordopan kaupunki, jos oikein muistan, vie ensimmäinen matka. Viking Roadmovie on valmis, tehokas alku ja roadmooviessa, kuten yleensäkin tämmöisissä matkatarinoissa, matka vie ulospäin, maisema vaihtuu, mutta sisäinen matka vie sisäänpäin. Mieleen tai vanhempien ihmisten kohdalla kuin ormin kohdalla voisi ajatella, että voi miedä myös menneisyyteen muistoihin. Viekö tämä matka ormia jonnekin? Onko tässä käytetty tällaista klassista dramaturgista elementtiä?
1: No varmasti vie, ja, mutta toisaalta niin voiko viikinkikertomus muuta ollakaan? Viiking, viikingit kulkivat ja, ja, ja ennen kuin road movie oli keksitty, niin, niin tota, kyllä viikingit jo Olivat kaapanneet Saanren itselleen ja seilailivat pitkin, pitkin sen, aika, sen aikaista tunnettua maailmaa tai sen, niiden rantoja ja, ja esiintyivät milloin missäkin, missäkin hahmossa siellä yleensäkin aika lailla ja tappelijoina. Islantilaiset saakathan tietysti kertovat, kertovat näistä, näistä viikinkien retkistä vielä huomattavasti laajemmin kuin kun ormu punainen, joka on, on Bengtsonin tarina, mutta, mutta uskollinen kyllä aiheelle.
0: Miten hyvin kun sä tunnet islantin ja viikinkikulttuuria, niin miten hyvin sä Vaistovarasti tunnet sen, että minkälaista taustatyötä tuo Benson on tehnyt, kyllähän saadatko on, ormpunaan se uskottavaksi?
1: Kyllä hän tietenkin on lukenut kaikki, kaikki keskeiset saakat varmaankin ja, ja sitä kautta löytänyt hyvin minusta sen kyllä juuri sen, sen tavan, jolla saakat kertovat juuri tästä onnesta ja, ja Jumalin uskomisesta ja ja uhraamisesta ennen merille lähteä. Kaikki tämmöiset yksityiskohdat, joista Saagat kertoo, niin tässä on kyllä minusta hyvin tarkasti, tarkasti tuotu esiin. Ja siellähän vilisee myös koko ajan nimiä, jo, jotka, jo, joita, on, joita on Saagoissa. Niin, että siellä on todellisia henkilöä, Laaja Syli ja Erik Verikirves ja Erik Voittoisa ja tietysti Sven Kuningas ja... Aaraut, Sinihammas on tunnettu kuningas ja Englannissa hallitsee kuninkaita, jotka, jotka saakat jo mainitset. Se on, historiallinen tausta on kyllä varmastikin aivan oikea, että siitä, siitä ei mitään virheitä. Isompia virheitä, enkä aina minä ainakaan huomannut mitään virheitä, mutta ehkä on, joku historioitsija voisi huomata, mutta että romaani on riittävän taikka. Kaikki tuntuu jotenkin hyvin... hyvin Mahdolliselta, joka on mahdolliselta, joka romaanihan ei tarvitse olla todennäköisiä, todennäköisiä tapahtumia, mutta mahdollisia. Ja, ja, ja tässä on kaikki jopa se, että he tulevat sinne harrat hampaan, hoviin, niin se tuntuu ihan mahdolliselta, eihän he muuten pääse juutiraumasta ohiskooneen. Ohi että heidän on se reitti kuljettava ja, ja nokkelastihan heillä on mukana sitten vielä, vielä pyhän Jaakobin. Jaakobin kello, jota he tuovat lahjaksi siinä, siinä samalla kuninkaalle, ja, ja jopa sekin, sekin on minusta jännittävä yksityiskohtaisena matkalla, kun he tulevat sieltä seilailleen sieltä, sieltä Kordopasta päin, ei käy siellä Irlannissa tapaamassa niitä munkkeja, joka on hyvin semmoinen mielenkiintoinen, vaan siellähän oli, tälle, oli tämmöisiä hyvin... hyvin pitkään tämmöisiä vahvoja munkkiyhteisöjä sillä saarilla. Keltiläinen uskontohan muuttui kristinuskoksi aika lailla sutjakasti siinä, että siellä oli oikeastaan, oikeastaan tämmöisiä uskonnollisia keskuksia, jotka muuttuivat vain kristityiksi sitten, sitten kun kristinusko tuli. Väitetään jopa, että siellä tiedettiin, tiedettiin Palestinan tapahtumista aikaisemmin kuin Euroopassa.
0: Tässä tarinassa on erittäin paljon väkivaltaa. Kaikki omaisuus saadaan ryöstämällä ja miesten keskinäinen kunnia ratkotaan aina miekalla. Tässä päitä tippuu, käsiä ja jalkoja irtoilee, nuolia tulee silmiin aina aika ajoin sekä omille että vieraille. Kaikesta päättömyydestä huolimatta tämä väkivalta ei ainakaan minusta tuntunut pahalta. Miten sä selittäisit sen, että turtuuko tähän vai mikä se on syynä siihen, että tämä ei kuitenkaan kattunut herkuttelevan sillä väkivallalla, vaikka sitä on onkin no, yksityiskohtaisesti on kuvattu?
1: Se on tietysti niin, niin jotenkin toteavaa siinä, että sillä ei tosiaankaan herkutella, vaan todeta, että näin kävi. Ja ehkä, ehkä on semmoisia kansoja ja kansanoisia, jo, 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 joista lukiessa se tuntuu luonnolliselta. Viikingeista tiedetään, että, että sellaisia ne olivat. Kyllä ne siellä tosiaan saakojenkin mukaan päitä halkoivat ja, ja, ja suurimpina sankareina pidettiin niitä, jotka pystyivät halkasemaan miehen, täysissä sotavarusteissa olevan miehen keskeltä halkelyömällä sitä kirveellä päähän, niin että se, <lökseni> niin että se halkesi keskeltä. Ja tietysti jos ajattelee jotakin häjyyjäkin Pohjanmaalla, niin, niin samanlaista tunnettahan meillä vähän on, että jos talonan ja Rannanjärvin on jotakin vähän kurmoottivat siellä, niin, niin ei se heidän kohdaltaan tunnu niin mitenkään pahalta, ja vaan, vaan ihan luonnolliselta, kun, kun, kun taas jos tänä päivänä joku semmoista tekee, niin sitä Tietysti kauhistele aika tavalla, että onko se hullu, joka tuommoista, mikä sitä vaivaa.
0: Nämä miesten välit ja keskinäinen kunnia on tässä minusta erittäin mielenkiintoinen asia. Tarinan kaikkien viikinkien ormia, hänen kaverinsa Token, kroken kuningas Haraldin, kenen tahansa. Kunnia vaatii aina välillä jonkun kuoleman tai vähintäänkin miekalla vammauttamisen pelkästään pienen naljailun jälkeen. Mitä sanoo Pohjanmaalta kotosi oleva kirjailija Antti Tuuri? Sä oot itsekin hyödyntänyt tällaista miesten välistä kunniaa dramaturgisena keinona, niin onko tämä sukua, tämä vikingkien miesten kunniakäsitys pohjalaisten miesten kunniakäsitykselle?
1: Kyllä siinä sitä on ja varmasti se on vähän kaikkien kansojen miesten kunniakäsitykselle ollut. ollut sen kunnian käsitys olla vähän samalla. Jos nyt katselee jotakin Villilännen elokuvaa, niin, niin samanlaistahan sieltä tulee. Ja, ja ei noin Donin kasa katkaa nyt sen kummallisemmalta näytä. Ja, että samantyyppistä se on, se on ollut miessukupuolen kohtalo.
0: Ainakin, Ainakin tähän asti. Pohjanmaalle ja... <tos-> viikinkin yhteisössä <tuhun> niin,
1: ja Donin laaksoissa ja, <tuhun> ja monissa muissakin paikoissa.
0: Saat tullut tunnetuksi suurena Islannin luonnon ja Islannin valkoisen ritarikunnan ristin saajana Islannin valtion taholta. Onko Ormpunaisella ollut osuutta siihen, että olet löytänyt Islannin?
1: Ei suoranaisesti. Mä löysin Islannin oikeastaan. Itävallasta tapaamalla sieltä islantilaisen kirjailijan, joka sanoi mulle niin haastavasti, että ketään ihmistä ei voi pitää sivistyneenä. ellei se ainakin kerran elämässään olisi käynyt Islannissa ja päätin sitten käydä, käydä siellä ja, ja miellyin siihen paikkaan kovasti ja niihin ihmisiin ja luontoon luon ennen kaikkea. Ja, ja tämä kiintymys on sitten vuosisadan ja 30 vuotta tässä jo säilynyt.
0: Sä olet saanut tämän huomio Islannin valkoisen haukan ritarikunnan ristin. Tunnutko se siltä osin olevas osa vikingitarua?
1: Mä en, en nyt suoraan sanottuna oikein ole kunniamerkki ihminen. Että, että, en mä sen kummin ajatellut, kun mä sen sain niin taskuun, niin sen panin, Mutta tota, enkä ruvennut nikottelemaan myöskään, enkä neiteilemään, että en ota vastaan. Ihan, ihan hauska. Elihan se tietysti oli presidentti Vigdisfin poikadotterilta silloin ja kaunisele, mutta, mutta en tosiaan kunnia-amerikkejä arvosta enkä sitä kautta ollut, ollut, ole ajatellut suhdettani Islantiin enkä, enkä viikinkeihin. Mun suhteeni viikinkeihin syntyi synty varmasti Oron punaisen kautta ja, ja sitä kautta sitten aikoinaan kun tuli kysymykseen saagojen kääntäminen, niin lähdin sitäkin tekemään. Ja, ja vähän, vähän opiskelinkin Islantia Helsingin yliopistossa jonkin aikaa. Jonkin aikaa että se, kyllä punaisella varmaan siihen oli osuutta, että, että tämmöinen, tämmöinen kiinnostus oli jossakin piilevänä olemassa koko ajan. Ja, ja saagoista, saagoista olen tietysti... Pitänyt hyvin paljon ja, ja niiden kääntäminen on ollut hyvin mieluisaa minulle. Ja, ja jos on Orm Punaista ajattelee, niin sehän on fiktiivinen romaani. saakat perustuvat kuitenkin tosi tapahtumiin, mutta sieltäkin löytyy ennen kaikkea yksi, yksi saaka, joka on ihan puhdas romaani kyllä. Se poltetun jaulin saaga, joka, joka on tietysti vielä hyvin mol- paljon monipuolisempi kuin Orm Punainen ja Joka on minun mielestäni kaikkien niiden, jotka... Orm no, punaisesta pitävät, niin pitäisi myös lukea.
0: Tämä Orm punaisen perustaa olemassaolonsa ryöstely vierailla mailla pitki Eurooppaa, eikä omia naapureita kanssa säästetä, jos se sattuu kuulumaan toiseen perhekuntaan. Suurin sankari on se, joka varastaa eniten itseä heikommilta, mutta kaikista näistä rötöksistä ja ryöstelystä huolimatta tämä viikinkiyhteisö ei selvästikään ole normeja ja moraalia vailla. Mitä sä sanoisit, että minkälainen tämän viikinki-yhteisön normi- ja moraalisäännöstö on? Se on tietysti,
1: oli tietysti eräs meneessä päällikkövaltainen yhteisö. Se oli, Islantihan oli toisaalta tämmöinen vapaiden miesten yhteenliittymä. Siellä ei ollut kuningasta eikä 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 mitään kuvernööriä, vaan, vaan, vaan siellä oli vapaat miehet kokoontu käräjille päättämään asioista. Mutta vapaat miehet tietysti olivat suurtalollisia ja, ja heillä oli orjat ja, ja pientalolliset siinä alhaalla. Se oli, niin kuin siihen aikaan voi kuvitella, niin feodaalinen varmastikin se yhteiskunta. Ja, ja sitten mantereen Norjan puolellahan jo, jo Harald Kaunotukka hyvin varhaisessa vaiheessa Alisti alleen kaikki nämä vuonokuninkaat, joita, jotka olivat tämmöisiä pikkupäälliköitä Norjassa ja, ja samoin Tanskassa sitten Ruotsissa oli, oli jo selvästi kuningasvalta. Ne olivat oli sillä tavalla järjestäytyneitä yhteisöjä, yhteiskuntia, joilla oli, oli omat lakinsa. Ne olivat varmasti vähän samantapaisia kuin Amerikan Yhdysvaltojen lait nykyään, perustuvat ne perustuvat ennakkotapauksiin. Ja siihen, mitä, mitä oli yhteisö hyväksi nähnyt pidemmän ajan kuluessa. Ja, ja ne piti sitten tuntea. Islannissa oli hyvin tarkasti tämmöiset lainlukijat, jotka kärjillä päättivät asioista. He tiesivät, tiesivät koko sen laajan lakikokoelman, mitä siellä oli satojen vuosien aikana, aikana syntynyt suusanallisena. Ja, ja mä luulen, että hyvin samantyyppisiä oli tietysti tietysti Periaatteessa yhteiskuntien toiminnat kaikissa Pohjoismaissakin tai kaikissa Skandinaavian maissa.
0: Ja sitä samaa tämä orpunaisen yhteiskunnan. Kyllä,
1: joo, kyllä. Mutta tuota, näissä maissa tietysti kuninkaalla oli yksi valta, että hän pystyi sen päättämään, mikä oli oikein ja mikä oli väärin. Periaatteessa tuommoinen pikkupäällikkökin norm pystyy tekemään oikeastaan mitä tahansa, mutta hän ei pystynyt tekemään sitä pitkään, että jos hän rikkoi niitä yhteiskunnan normeja, niin silloin siellä nousi tietysti vastarinta, joka, joka ei hyväksynyt ikään kuin laittomuuksia kenenkään taholta.
0: Sanoit, feodaaliyhteiskunta ja orjayhteiskunta. Tähän Orminkin tarinaan kuuluu kiinteesti tämä orjakulttuuri ja sitä ei mitenkään piiloteta sen ajan historiallisesta faktasta, vaan Orm itse on kavereidensa kanssa monta vuotta orjana ensin muiden kaleerilaivassa ja sitten kun hän sieltä vapautuu, niin hän ottaa välittömästi orjia omaan laivaansa. Orme ei millään tavalla tämän 700 sivun aikana henkisesti kehity siihen suuntaan, että hän jotenkin heräisi ja lukijana jotenkin sitten että hei, siinäpä kasvutarina, jossa ihminen sivistyy tuolla tavalla, kun me ajattelemme, että ihminen voisi sivistyä, että ei enää pidä orjia, niin onko se yksi tämän tekstin vahvuuksista, Orm vanhenee, mutta ei laimene? Varmasti on näin, ja, ja yleensäkin semmoiset, Kehitystarinat,
1: jotka siirtävät tuon ajan ihmisen sitten yhtäkkiä kehittymään meidän ajan ihmiseksi, niin tuntuvat lukiastakin aika epäuskottavilta. Se on, sehän on hyvin monien historiallisten romaanien virhe, että ihmiset käyttäytyvät tuhannen vuotta sitten tapahtuneissa kirjoissa niin kuin me tänä päivänä. Siitä tulee heti sellainen
0: olo, että eihän näin voi olla. Tässä on tämä kristillisyys ja sitten. Islamin usko ja Ormhan alun perin, kun hän matkalleen lähtee, niin uskoo Ja Niitä on useita. Sitten kun hän joutuu Etelä-Espanjaan, jossa siihen aikaan vallitsee islamilainen kulttuuri, niin hän kääntyy muhammattilaiseksi käytännön syystä, kuten selittää kavereille ja kaveritkin kääntyvät. Sitten kun hän tulee sieltä pohjoiseen, niin rahaa ja rakkauden takia hän kääntyy sitten Kristinusko niin ottaa kaste ja sanoo, että eihän tämä nyt mikään ongelma on, näihän on tehty aina ennenkin, niin tämä helppo uskonnosta toiseen kääntyminen enemmän orm-punaisesta henkilönä vai jollakin tavalla tästä teksti- ja kirjan maailmankuvasta? Kyllä minä kertoa aika paljon todellisista viikingeistä.
1: Nehän aika huolettomasti Kristinuskoon, jos oli tarvis. ja sitten... Olivat, olivat sitten mitä olivat. Et, et koko Islantihan kääntyy kerta heitolla kristinuskoon, tai nämä vapaat miehet kääntyivät, ihan käräjillä päättivät. Tuota, Mutta siihen liittyi liitty, tota, semmoinen pykälä muun muassa, että vanhojakin jumalia sai palvella. Ja, ja se heijastui myös ormissa, että ei sehännen kristillisyytensä nyt millään tavalla läpi siinä tunge. Ja, ja, ja vaikkahan tämän pappinsa kanssa siinä sitten koko seutokuntaa käännyttää, niin kyllä on mieli, mieli jää, että, että hänen suhteensa uskontoihin on aika, aika olla käytännöllisperäinen, että mikä milloinkin hyvältä tuntuu, niin, niin, tai tarpeelliselta tuntuu, niin kyllähän sen sitten mielellään siinä Ja tosiaan niin Eihän hän niin rahan takia siihen käynyt, vaan, vaan hyvinkin romantillisista syystä rakkauden vuoksi, että ei saa sitä vaimokseen sitä kuninkaan tytärtällä. Suostu ja hän suostu ja kääntämään. Hänhän tekee se hyvin sutjakkaasti ja vaatii, että se tehdään myös ilman mitään erityistä opetusta, vaan hän, hän, hän kääntyy ihan noin vaan.
0: Andalusia näyttäytyy Ormille kalifin Mulle tästä... Alman suurin hallitsemasta valtakunnasta tuli mieleen Valtari Johannes Angelos ja sen Konstantinopoli. Mitä itse sanoisit romaanin tavasta kuvata islamilaista maailmaa ja kulttuuria?
1: Mä en ole mikään on islamin tuntija, mutta, mutta toi sun johtopäätöksessä tai ajatuksessa siitä, että tuli valtari mieleen, sama on tullut mulle mieleen. Ja... ja yhtä hyvin kuin Johannes Angelos, niin myös Mikael Haakim ja, ja Mikael Karvajalka. Ja, ja, ja jopa sinun egyptiläinen. Se, se ei nyt tule ehkä mieleen, mieleen tästä kalifivaltakunnasta, vaan, vaan Bengsonin kertomistavasta, jossa tuosta tyylistä. Niin mä luulen, että Valtari on maistellut sitä aika lailla silloin, kun hän siirtyi kirjoittamaan näitä suuria romaaneitaan, laajoja romaaneitaan menneisyydestä. Niin, niin juuri semmoinen, jos ajattelee sinuhe jossa vanha, vanha sinuhe muistelee elämäänsä, niin oikeastaan Orman tekee samalla tavalla tai Ormista kerrotaan samalla tavalla, sehän ei ole minä muodossa kerrottu, mutta, mutta siinä jo hyvin varhaisessa vaiheessa sanotaan aina, että niin kuin Orm tapasi vanhana miehenä sanoa, niin, niin se oli väärin sanottu heidän johtajalta, että kyllä soutaa saatiinkin. Et, et jo hyvin varhaisessa vaiheessa Bengtsson antaa lukijan ymmärtää, että orbe selviää tästä koko operaatiosta. Tässä ei käy huonosti. Ja samat ihan sinuhessa on se, että, että kun sinuhe vanhana miehenä kertoo kaikista kauheista vaiheista, johon hän joutui, joutui siinä siellä Egyptin maalla, niin lukijalla on kuitenkin sellainen varma hyvän olon, että kyllä se tästä selviää jollain lailla. Ja, ja sama kertomistapa. Ja semmoista pitkiksi rytmitetyt lauseet niin tuo mieleen sinuhe. Ja, ja myös on jossain semmoisessa vaiheessa lukenut Johannes Angeloksen, että mä en, se ei mulle sillä lailla napannut, mutta Mikael Haakki oli mun mielestä ihan niin jotenkin hyvinkin paljon samalla tavalla kerrottu kuin, kuin tuota Orm
0: Punainen. Mahtava hallitsija Almansuur ottaa maahan kaleriorjana tulleen Orm Punaisen kavereidensa kanssa henkivartiokseen ja tämä muutaman pienen sattuman jälkeen tapahtunut yleis meni mun mielestä ihan Hollywoodiksi. Minkä takia tämä tarina vaatii kertoisen jälkeen todisteen orpunaisen sotilaallisesta onnistumisesta.
1: Eikä se on kuitenkin enemmän sitä, että, että kun se oli niin tunnettu, että näitä viikinkäjä oli siellä, siellä Konstantinopolissa ja muuallakin näiden hallitsijoiden henkivartiokartien keskeisinä. keskeisinä. Miehinä, niin, niin se on vaatinut enempikin sitä kautta sen, sen tarinaan, että, että, että sillä tavalla he pelastuvat. Se on jotenkin looginen ratkaisu. Ei mulle tullut siinä Hollywood-mieleen, kun mä olin lukenut niin monta saagaa, jossa kerrottiin, miten Mikligardissa viikingit nousivat, nousivat tuota korkeisiin asemiin ja, 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 ja saavuttivat mainetta ja kunniaa se oli musta kyllä kertomusteknisesti ihan, ihan, ihan oikein oivallettu Bengtssonilta.
0: Eli tämä tunne johtuu siitä, että mä olen lukenut liian vähän saakoja ja katsonut liian paljon amerikkalaisia S- elokuvia. Saattaa olla, jo. Sä oot itsekin kirjoittanut paljon menneeseen aikaan sijoittuvia romaaneja ja osin käyttänyt faktapohjaa, fiktiota luodessas. Bengtsson, seke, teke, Bengtsson tekee tässä ormpunaisessa samaa, niin mitä... Häneltä voisi kirjailijana oppia? Vai oletko sinä jo hyödyntänyt Bengtsonin orpunaisen oppia joskus?
1: En sillä tavalla tietysti koskaan suunnitelmallisesti enkä, enkä, enkä järjestelmällisesti, mutta kaikestahan jää aina jotain jälkeä, ja enkä mä kiellä, että Benson oli yksi nuoruuteni suuria kirjailijoita orpunaisen takia vaikka En hänen nimeään silloin mieleeni painanutkaan. Se oli vielä sitä aikaa, jolloin ei tullut ajatelleeksi, että joku ihminen on kirjoittanut jonkun kirjan, vaan kirja vaan oli.
0: Orm Punainen länsireittien merenkulkijoita menestyksen jälkeen Franz Benson kirjoitti romanille jatkoosan kotona ja idän retkillä. Tekstissä on paljon sisäiskertomuksia, joita Orm kuuntelee kotona, ikään kuin jo kiikkustuolissa, vaikka kovin vanha mies olekaan. Perheellisenä miehenä kuitenkin, ja Ormi elämä ja itse tekstikin tuntuu jotenkin pysähtyvän ja tylsistyvän pikkuhiljaa. Mikä auttaisi Ormia ja tekstiä pysymään tässä kakkososassa liikkeessä, pakottamaan, lukemaan, niin kuin olet joskus tätä ilmaisua käyttänyt.
1: En sitä sillä tavalla ajatellut, ajatellut mutta että sisäkertomushan on ihan hyvä tekninen keino, mutta sen täytyy jotenkin niin vahvasti liittyä sitten siihen perus Perustarinaan, että ihan, ihan vaan mitä sattuu sisäkertomuksia, jos heittelee, jotka on kirjailija kiinnostaneet itseään, niin, niin se, ei oikein, se ei ole hyvä tekniikka. Jos ajattelee, että jotain Veijomeren manilaköyttä, jossa sisäkertomuksia on käytetty loistavalla tavalla, niin... niin Kirjojen kirjoittamista on pakko sanoa, että kaikki on mahdollista. Kaikki voi tehdä, kun vaan tekee sen hyvin. Ja Bengt, ei onnistu tekemään sen toisessa osassa hyvin, hyvin sitä sisäkertomusten käyttöä. Ja myös se on olo, olo näkyy, että hän ehkä ei ollut kuitenkaan sitten enää sitä sisäistänyt niin vahvasti omaan kertojaan minä sitä tarinaa, vaan ottanut selvää erilaisista historiallisista lähteistä, että kuinka kuljettiin ja mitä, mitä tapahtui ja mitä saattoi tapahtua. Ja se meni, meni minusta joka luottelomaiseksi ja vähän semmoiseksi, että, että kun oli löytynyt joku tosiasia, joku fakta, niin se oli sitten kerrottava ja se oli pantava tapahtumaan Ormille, joka, joka ei ollenkaan näy siinä ensimmäisessä osassa, vaikka... vaikka Ilmeisesti ihan samalla tekniikalla hän on senkin tehnyt, mutta siihen sattuivat loksahtamaan paikalleen ne palat niin, niin hyvin. Jokaiselle palalle paikka löytyi, kun tässä toisessa kohdassa ei. Tuommoinen kirjan kirjoittaminen on... Mä oon verran joskus tuommoiseen putslepeliin tekemiseen, että vaikka löytää kuinka kauniin palan, niin jos ei sillä ole reikää siinä putse, putslepelissä, niin sitä on turha siihen yrittää tukkia, vaan se pitää panna taskuun ja odottaa, että vielä ehkä tulee semmoinenkin putslepeli vastaan, jossa on reikä tätä palaa varten. Ja sitä minusta Bengtsson ei siinä toisessa osassa ollut, ollut malttanut ottaa huomioon.
0: Eli Veijomeren Joosekeppilän junamatkaa. Ja toimii paremmin kuin Ormpunaisen kakkososa. To, joo, ilman muuta.
1: Mutta että se ei, niin kuin sanoin, niin, niin se ei sulje sitä pois, että eikö, eikö tässä Ormpunaisessakin sisäkertomukset olisi toimineet, mutta ne ei vaan noita sisäkertomuksia, joita, joita siihen olisi pitänyt laittaa hänen tai kaikkia noita. Ne, siinä on nyt sisäkertomuksia, jotka on sinänsä mielenkiintoisia, mutta pysäyttävät kuitenkin sen itse eteenpäin vievän voiman, joka kirjassa täytyy olla.
0: Tarinan päähenkilö Orpunainen ehtii tämän elämänsä aikana tunnustaa ainakin kolmea uskontoa julkisesti, mutta rakastuu vaan kerran. Yleensähän se on toisinpäin, sekä elämässä että kaunokirjallisuudessa. Hieno tarina aikuiseksi kasvaminen, omien juurien löytäminen, mielenrauhan löytäminen odusseja kääntyy jollakin tavalla tunnustukseksi kristin uskolle. Skandinaavisen ja eurooppalaisen kulttuurin perustana. Onko mä lukenut väärin vai onko tässä joku sellainen piiloviesti ehkä?
1: Kyllä, mä luulen, että se vedät vähän liian, liian hätäisen johtopäätöksiä. Se minusta, minusta se hormi jää kuitenkin uskoiseksi vaikka hän, vaikka hän tunnustaakin kristiuskoa, että ei se ei ne niin kuin kristilliset. Perustotuudet kyllä hänestä juurikaan heijastu millään lailla. Loppuun asti hän on, on samanlainen ja vaikka hän nyt sitten puhuukin kristinuskosta, niin, niin kyllä, kyllä mä luulen, että vaikka hänen kielensä sanoo niin, niin hänen mielensä sanoo siinä, siinä aivan muita jumalien nimiä loppuun saakka. mutta Tietysti kun kysymys on historiallinen romaani ja Bankson on halunnut kristinuskon siihen mukaan tuoda, niin onhan se tosiasia, että tu- juuri tuohon aikaan kristinusko alkoi levitä myös viikinkien keskuut. Ja muistaakseni oliko se nyt juuri yhdeksän, olisi tuhat tarkasti, kun koko Islanti kääntyi kristinuskoon,
0: mutta sitä en, paljon sitä ennen tietysti jo Tanska ja Norja ja Ruotsi. Niin vaikea minunkin on kuvitella, että jos Ormille sanotaan, että älä tapa, tai älä varasta, niin hän sitä uskoo sen takia, että joku pappi sen sanoo, että kirjassa lukee. Joo,
1: kyllä se näin on. Ja kyllähän tietysti, jos ajatellaan tätä kirjana, niin on tietysti paljon muutakin kuin kristinusko, joka, kristinuskon pintapuolisuus, joka pistää silmään kyllä Naisten asema siinä kirjassa on jotain semmoista, että voin kuvitella, että nykynaiset eivät koko kirjaan kovin mielellään varmaan tartuelleen nyt ihan sitten vaan ajankuvana tai saadakseen sitten polttopuita pesäänsä <laughs> mies sukupuolta vastaan kyllä siinä niin huolettomasti kohdellaan sekä yli korkeaa arvoisia tai vapaita että orjanaisia, että ei niillä miesten kyydissä kyllä paljon suunvuoroa ole muuta kuin sitten, sitten oikein emäntänä. Mutta se ei ole sinun eikä minun vikaa, vaan viikinkien vikaa. Se on, se on tietenkin, se on, ei se oikeastaan kenenkään vika, se on ihmiskunnan historian tosiasia. Mutta toivotaan, että parempaan päin ollaan
0: menossa siinäkin suhteessa. Poikien klassikkoseikkailusta eteenpäin. Yksi kirja mieleen jäävimmistä koodista varmasti Pikkupojalle on jokin näistä suurista taisteluista, mutta mikä kohta tarinasta on jäänyt elävämmäksi kuvaksi kirjailija Kyllä minulle jäi kaikista
1: elävimmäksi kuvaksi se Haarat sinihampaan joulujuhlissa, kun siltä ormilta yritettiin viedä ne kultakäädyt ja sitten se tai kaksintaistelu siinä, joka päättyy tietysti aika lailla... Aika lailla vauhdikkaasti, kun Orm painaa kilpeensä, se vastustajan kilpeä vastaan, painaa kilven alas ja lyö pään poikki toiselta kaksintaistelöltä, se pää menee pyöriä sillä pitkin kuninkaan juhlasalia, niin kyllä se minulta jäi, minulle jäi mieleen. Myöhemmin tietysti olen lukenut sitä, sitä joulukertomusta ja onhan se vaikuttava mässäilyn kuvaus ja... ja Kristinuskon kanssa, sillä ei ole mitään tekemistä kristillisen joulun kanssa, vaikka siinä piispat ja papitkin istuvat siellä, siellä mukana, mutta se on niin syömiseen ja mässäilyjuhla, jota se nykyaikana hyvin monille on, niin, 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 niin se on, on kyllä eräs kirjan vaikuttavimmista kohtauksista. Ja kuulin, tai todennäköisesti pitää paikkaansa se kertomus, minkä kuulin, kuulin joskus jo 80-luvulla, että Suoma Sanhava piti siitä kertomuksesta niin paljon, että hän joulu siasta sijasta luki sen perheelle, joka joulu joulupienille lapsille.